0: Alexa, kannst du mir erklären, wie ein Quantencomputer funktioniert?
1: Mir hat folgende Bedeutungen. Eins, frühere russische Dorfgemeinschaft, bis 1917 und zwei, ein orientalischer Teppich, der nach dem Mirmuster geknüpft wurde.
0: Ich meinte eigentlich Quantencomputer.
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Das ist sehr, sehr schade.
1: Das weiß ich leider nicht, aber vielleicht findest du einen meiner Skills interessant. Er heißt Zeitbombe. Möchtest du ihn ausprobieren? Nein, lieber nicht. Ja. (lacht) Äh. Christian, warum nicht? Ich, also mich hätte jetzt schon interessiert, was Alexa bei dir zu Hause veranstaltet mit dem Skill Zeitbombe. Warum hast du sie nicht gelassen?
0: Ja, weil ich äh, doch lieber natürlich mit dir eine neue Folge Umbruch aufnehme und vor allem, weil ich wirklich erfahren möchte, was Quantencomputer sind und ich sehr gespannt darauf bin, wie du mir das erklären wirst, weil ich glaube, ich kann mir ja. nichts Komplizierteres vorstellen. es wundert mich übrigens auch überhaupt nicht, dass Alexa da das Thema so sehr verfehlt hat, weil so hätte ich mich, glaube ich, auch rausgeredet.
1: Das war tatsächlich die eine Million Euro Frage. Das ist wirklich alles andere als trivial.
0: Ja, trotzdem müssen wir uns diesem Thema mal widmen, denn es ist eine Technologie, die die Digitalisierung in den kommenden Jahren ganz klar mitbestimmen wird. Und deshalb versuchen wir mit euch diesmal ein wirklich dickes Tech-Brett zu bohren. Christian, was hören wir denn da im Hintergrund? Das ist ein Quantencomputer. Wie hört sich das für dich an? Wie so Schlaufen oder irgendwas, die so aneinander reiben oder Ähnliches. Also sehr metallisch finde ich so ein bisschen und ist sehr hallig. Aber ich kann es nicht genau zuordnen. Also es hört sich auf jeden Fall für mich nicht an wie ein Computer. Also Mhm.
1: das muss Mhm. ich schon sagen. Die Geräusche entstehen vor allem, weil in einem Quantencomputer extrem niedrige Temperaturen hergestellt werden müssen. Dort drin ist es um... Einiges kälter als im Weltall. Und warum das so sein muss, warum leistungsfähige Quantencomputer so weit heruntergekühlt werden müssen, um in Zukunft alles Mögliche berechnen zu können, das klären wir in der nächsten halben Stunde.
0: Ja, dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 25. Ich bin Christian
1: Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Den Link dazu stellen wir übrigens in die Show Notes, damit ihr euch das alle auch anschauen könnt. Aber für die, die jetzt erstmal nur zuhören wollen, Christian, beschreib doch mal kurz, was siehst du da, wie sieht das aus, dieser Quantencomputer? Das ist übrigens einer von IBM. Also sieht aus wie ein futuristischer Kronleuchter. Also golden mit so
0: Lampen oder ähnliches drin. Also wenn ich reich wäre, würde ich mir den
1: sofort in den Westflügel hängen. Ein teurer Kronleuchter. (lacht) Insider nennen das tatsächlich auch so, weil es eben blitzt und funkelt und daran erinnert. Und es hängen da allerlei Röhren und Spiralen von oben nach unten. Und das ist eigentlich im Prinzip auch nichts anderes wie ein Superkühlschrank. Ich habe vorhin schon gesagt, dort herrschen Temperaturen kälter als im Weltall. Da sind es nämlich 2,7 Grad Kelvin Mhm. und um von Grad Kelvin in Grad Celsius zu kommen, muss man rund 273 Grad abziehen. Das heißt also, Weltraumtemperatur ist etwas über minus 270 Grad Celsius. Aber im Quantencomputer braucht man es eben noch kälter, nämlich wenige Tausendstel Grad über absolut Null oder eben fast 273 Grad Celsius. Celsius minus wohlgemerkt. Also ein Hochleistungskühlschrank. Ich habe mir das alles von Mark Mettingly Scott erklären lassen. Er ist Projektleiter bei IBM und er vergleicht den Aufbau eines Quantencomputers mit einem ganz normalen Haushaltskühlschrank.
2: Wenn Sie in dem Kühlschrank schauen zu Hause, dann, wenn der Kühlschranktür zu ist, herrscht kein Licht. Und stellen Sie sich vor, da ist auch eine wacke Umpumpe. Und in ihrem Kühlschrank ist weder Licht, noch Luft, noch sonst irgendwas. Dann ganz unten, wo der Fach ist, wo sie ihr Gemüse und Fleisch reintun, da ist das Chip. Und die Stufen oberhalb, da sitzt sozusagen das eigentliche Kühlungsteil. Es ist ungefähr 1 Meter hoch und so 60, 70 Zentimeter breit. Wir arbeiten an einer viel größeren Kryostat wo wir deutlich mehr Qubits, also deutlich mehr Chips und deutlich mehr Qubits reinbauen können. Und der ist drei Meter mal zwei Meter, also viel größer.
0: Ja, Christian, du hast ja schon gesagt, minus 273 Grad. Also das ist schon frisch, sage ich mal. Ja. Und ein Vakuum. <lacht> also das hört sich jetzt für mich an, als bräuchte man dafür Unmengen an Energie, um so einen
1: Quantencomputer am Laufen zu halten. Ja, dachte ich mir auch erst. ähm, Man muss ja wirklich sozusagen alles draußen halten. Also Licht muss raus, Luft muss raus und einfach überhaupt keine Wärme. Und trotzdem ist das einigermaßen überschaubar. Der Gesamtenergiebedarf bewegt sich bei einem Quantencomputer, wie ihn der IBM eben hergestellt hat, zwischen 10 und 20 Kilowatt. Also das sind so in etwa 10 bis 20 mittelstarke Haarföhns. Allerdings braucht man die natürlich Nur ein paar Minuten, bis die Haare trocken sind und äh, die Quantencomputer laufen natürlich die ganze Zeit. Ist vielleicht auch ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, aber zumindest ist kein eigenes Kraftwerk nötig, um so einen Quantencomputer zu betreiben. Und die Rechenpower, die dabei rauskommt, ist wirklich gigantisch. Wie groß, das werden wir dann gleich noch besprechen.
0: Ja, also erstaunt mich sehr. Ich hätte da gedacht, dass das wesentlich mehr Energie verbraucht. Warum muss denn das Ganze so tief runtergekühlt werden und warum braucht man ein Vakuum?
1: Ja, gute Frage. Die Rechenprozesse beim Quantencomputer entstehen durch Veränderungen bei kleinsten Teilchen. Die nennt man eben Quanten. Das sind zum Beispiel Elektronen. Es können aber auch andere Teilchen sein. Aber beschränken wir uns jetzt mal der Einfachheit halber auf Elektronen. Und bei normalen Temperaturen sind alle Atome und ihre Elektronen in Bewegung, weil es eben eine gewisse Temperatur hat. Und Temperatur bzw. Wärme heißt nichts anderes als Bewegung unter Atomen. Mhm. Und das Chaos, das dabei entsteht durch diese Bewegung der Atome, damit kann man eben in einem Quantencomputer nichts anfangen. Man braucht sozusagen Ruhe im Karton. Mhm. Das gleiche Problem hat man, wenn äh, normale Luft im Quantencomputer ist, also kein Vakuum. Dann nämlich schwirren Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle durch die Luft, die stören ebenfalls. Und selbst Licht würde stören. Also wie gesagt, alles muss raus. Und Mark von IBM beschreibt das dann mit einem sehr anschaulichen Vergleich.
2: Da ist sozusagen, als ob Sie ein Musikstück hören wollen, aber es piepst. Und irgendwann ist das Piepsen so laut oder die Musik ist so leise, da können Sie nichts mehr hören.
0: Also Christian, wir haben jetzt erfahren, welche Zustände da in diesem Quantencomputer herrschen müssen und dass ein großer Teil dieses Geräts eigentlich streng genommen ein Kühlschrank ist. Aber wo finden denn jetzt diese Rechenprozesse statt? Sieht man das
1: auf diesem Bild auch, dass eben so aussieht wie ein Kronleuchter? Ja. wenn du dir das Bild anschaust, siehst du fünf Etagen Und im untersten Stockwerk sozusagen gibt es in der Mitte so ein rosafarbenes Plättchen und auf diesem Plättchen sitzt dann noch ein kleineres Teil und das ist der Chip, der ist vielleicht so groß wie ein Fingernagel, ganz ähnlich wie in einem Smartphone die kleine SIM-Karte und in diesem kleinen, kleinen Teil, da geht sozusagen dann computertechnisch die Post ab. Christian, bevor wir uns jetzt anschauen, zu was Quantencomputer alles in der Lage sind, müssen wir noch klären, warum man sich überhaupt so viel von ihnen erhofft. Dafür müssen wir, um den Vergleich zu haben, noch mal kurz wiederholen, wie klassische Computerdaten verarbeiten. Wer sich das noch mal genauer anhören will, dem würden wir einfach unsere Mikrochip-Ausgabe von Umbruch noch mal empfehlen. Das war die Nummer 9. Für alle, die, die jetzt keine Zeit haben, noch mal sozusagen zurückzublättern in unserer Podcast-Folge, Christian, kannst du noch mal schnell zusammenfassen, was ist das Grundprinzip moderner Datenverarbeitung?
0: Im Prinzip ist es so, dass Elektronen durch Halbleiter fließen und äh, sie können dann in zwei Zustände im Prinzip versetzt werden, nämlich geladen und nicht geladen, also an oder aus oder eben 0 oder 1. Und das ist dann eben dieses berühmte binäre System. Und mit diesem binären System kann man dann alles Mögliche ja, kodieren, wenn man so möchte, Buchstaben, Farben, Zahlen, Töne, immer komplexere quasi Codes, die dann eben ausgelesen werden können. Das ist so, Mhm. würde ich sagen, so im Prinzip das, worum sich moderne oder eben alte oder herkömmliche, kann man es vielleicht sagen,
1: Datenverarbeitung dreht. Auch das klingt ja schon kompliziert genug. Man kann sich vielleicht aber noch einigermaßen vorstellen, Ladung ist eben da oder sie ist nicht da. Das ist wie wenn ich eine Lampe anschalte oder auch nicht anschalte. Ein solcher Schaltkreis mit ähm, 0 und 1 entspricht dann eben einem Bit. Und wenn ich mir jetzt fünf Lampen nebeneinander vorstelle, die alle zwei Zustände einnehmen können, nämlich eben an und aus, dann kann ich mit diesen fünf Lampen zwei hoch fünf Kombinationen darstellen. Das wären 32 Möglichkeiten. Das würde schon für das Alphabet mit drei Umlauten reichen und dann hätte ich sogar noch scharfes S und eine Leerstelle und eine Stelle übrig. Ja, und beim Quantencomputer, da funktioniert das jetzt anders. Also da gibt es keine Nullen und Eisen mehr, oder? Genau. Und an dieser Stelle wird es tatsächlich ein wenig fantastisch. Man kann es wirklich nicht mehr richtig vorstellen, sondern man muss es glauben, man taucht hier ein in die Welt der Quantenphysik und ganz ehrlich, Christian, ich habe es auch nur im Ansatz verstanden. Also das verzeihe ich dir. Ja, danke. Vielleicht braucht man aber auch gar kein Studium in der Quantenphysik, um sich die wichtigsten Prinzipien eines Quantencomputers zumindest zu merken. Und dabei wird uns, wie schon in dieser Umbruchausgabe über Mikrochips, wieder Luise Allendorf helfen. Sie ist Diplomingenieurin und Kuratorin beim Deutschen Museum, wo man derzeit auch an einer Ausstellung zu Quantencomputern arbeitet, Luise Allendorf entführt uns ein wenig in diese Quantenwelt. Das ist die Welt der kleinsten Teilchen. Die kleinsten Teilchen, also die Quanten, die kann ich nicht mehr teilen. Quanten sind, das haben wir vorhin schon gesagt, zum Beispiel Elektronen. Es gibt aber auch andere Quanten, aber wir bleiben eben bei den Elektronen. Und uns interessiert jetzt, wie die kleinsten Teilchen sich verhalten, in welchen Zuständen sie sich befinden können, damit man damit Informationen verarbeiten kann. Analog zu den Bits beim klassischen Computer reden wir hier jetzt übrigens von Quantenbits oder kurz Qubits. Das ist also die Grundeinheit für die Informationsverarbeitung in Quantencomputern. In dieser Quantenwelt gelten nun eben ganz eigene Gesetze. Da ist erst einmal die sogenannte Superposition. Wenn wir das mit den Zuständen von vorhin mit geladen oder nicht geladen, bzw. 0 und 1 vergleichen, dann gibt es hier bei den Qubits nicht 0 oder 1, sondern beides. Mhm. Und zwar gleichzeitig. Mhm. Luise Allendorf erklärt uns das so.
3: Diesen Zustand kann man sich vielleicht vorstellen mit einer rotierenden Münze, die auf der Kante dreht. Die Münze hat weder den Zustand Kopf noch den Zustand Zahl. Sie besitzt beide Zustände gleichzeitig. Und das Prinzip der Superposition kann man sich bei so einem Quantenbit auch vorstellen. Erst dann, wenn die Messung an dieser Stelle des Quantenbits erfolgt, wird die Münze fallen in einen der beiden Zustände, nämlich Kopf oder Zahl, Null oder 1, An oder Aus. Und diese Messung, die ausliest, die zerstört diesen Zustand der Superposition.
1: Also man muss immer, um sich vorstellen zu können, mit Bildern arbeiten. Und das mit der Münze, die sich dreht und wo man eben nicht Zahl oder Kopf sieht, das finde ich jetzt ein ganz gutes Bild. Mhm. Ein anderes Bild, das uns zum nächsten Gesetz in der Quantenphysik führt, ist ein Stein, den man ins Wasser wirft, sodass der dann Wellen auslöst auf der Wasseroberfläche, die sich ringförmig ausbreiten. Wenn man jetzt einen zweiten Stein wirft, Dann gibt es noch einen Ring, bei einem dritten Stein noch einen und so weiter. Und all diese Wellen überlagern sich. Mhm. Das passiert auch bei den Quantenbits. Die stehen nicht getrennt voneinander wie die Bits bei einem klassischen Computer, sondern die Quantenbits verschränken sich. Und wenn man bei einem Quantenbit etwas ändert, dann ändert sich sofort auch etwas bei den anderen Quantenbits. Vielleicht kann man sich das auch ein wenig vorstellen wie ein Mobile, also diese Figuren, die über Fäden verbunden sind, in der Luft schweben. Und bei den Quantenbits, die ja alle verschiedene Positionen gleichzeitig einnehmen können, sind auch diese einzelnen Teilchen ja irgendwie miteinander verwoben. Und das ist ein äußerst komplexes System, mit dem sich nun eben aber viel schneller rechnen lässt, als mit einem klassischen Computer, der immer erst ein Bit anschaut und dann das nächste und dann das dritte und so weiter Mhm. Bei den Quantenbits passiert das eben immer gleichzeitig.
3: Darf ich da das Experiment heranziehen, dass Google gelungen ist mit 53 Qubits, die miteinander verschränkt waren. Und damit konnten dann parallel gleichzeitig zwei hoch 53 Quantenzustände in einer Schaltung verarbeitet werden. Und das ist eine Zahl von 10 Millionen Milliarden Zuständen. Also 10 hoch 16 Zustände gleichzeitig also eine riesige Zahl, die gleichzeitig zur Verfügung stehen, also Speicherstellen.
1: Eben, wie gesagt, das Gleichzeitige, Mhm. das ist der Knackpunkt und das Interessante vor allem und ähm, das wegen dieser Verschränkung oder eben, um beim Bild zu bleiben, wegen dieser sozusagen Verbundenheit wie bei einem Mobile. Und dadurch kommt diese Power der Quantencomputer zustande und diese Quantencomputer brauchen dann eben Sekunden für Prozesse, für die klassische Computer Jahre brauchen würden. Und deshalb werden Quantencomputer irgendwann zumindest mal auch die besten Supercomputer wahrscheinlich hinter sich lassen.
3: Supercomputer äh, bezieht seine Power aus ganz vielen parallel äh, arbeiteten Prozessoren, die einfach nebeneinander aufgebaut sind. Äh, Da sind letztendlich an Rechner an Rechner an Rechner an Rechner parallel aufgebaut. Ich brauche einen riesen Aufwand an, an Maschinerie, an Hardware. Das sind ja Räume, die Supercomputer einnehmen. Quantencomputer haben Möglichkeiten, parallel ihre Berechnungen zu machen. Dazu brauche ich nicht unbedingt Hardware an Hardware, sondern das erledigen die quantenmechanischen äh, Vorgänge intern.
1: Christian, man kann sich es vielleicht auch ein bisschen wie bei einem Labyrinth vorstellen, um den Weg nach draußen zu finden. Da geht ein klassischer Computer, damit auch ein Supercomputer, wie wir jetzt gehört haben, einen Pfad bis zum Ende. Wenn es dann nicht weitergeht, dreht er um, probiert den nächsten Pfad aus und so weiter. Und ein Quantencomputer, der geht nun alle Pfade gleichzeitig und findet dann natürlich den Weg nach draußen viel schneller.
0: sicher verstanden, dass die Welt der Quanten anders funktioniert, als wir das aus der klassischen Physik kennen und dass diese kleinsten Teilchen verschiedene Zustände gleichzeitig einnehmen können und dass sie außerdem irgendwie ja, miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn ich an einer Schraube drehe, dann verändern sich alle anderen Schrauben sofort mit. Und jetzt ist die Frage, was bringt uns das eigentlich in einer normalen Nicht-Quantenwelt? Also sind jetzt mit Quantencomputer alle Rechenvorgänge bald in einem Bruchteil der Zeit durchführbar? Christian, was mich da vor allem interessieren würde, wann kriege ich denn jetzt endlich einen richtig schönen Spiele-Quantencomputer, der eine richtig gute Performance
1: hat? Ja, wahrscheinlich noch nicht so bald. Äh, Im Moment steht die Technologie nämlich wirklich noch sehr am Anfang. Ähm, Es gibt zwar schon ein paar Quantencomputer von IBM eben und von Google, wie wir gehört haben. Es gibt auch ein paar Forschungseinrichtungen, die da mitmischen. Eine davon ist zum Beispiel die Universität in Innsbruck in Österreich. Dort Mhm. ist Rainer Blatt vom Institut für Experimentalphysik zuständig.
4: Wir in Innsbruck haben bereits mehrere Quantencomputer gebaut. Und davon laufen drei permanent. Und Die können meine Mitarbeiter auch von zu Hause am Computer aus steuern, fernsteuern. Und wir arbeiten also rund um die Uhr mit diesen Computern zu wissenschaftlichen Zwecken und natürlich auch zum Verständnis dessen, wie diese Quantencomputer funktionieren und wie sie programmiert werden können. Das sind noch nicht Computer, die mit den klassischen Computern in ihrer Leistung mithalten können, was die Rechenleistung angeht. Das Problem ist, die können zwar ganz bestimmte Aufgaben
1: extrem schnell lösen. Welche das sind, dazu kommen wir gleich noch. Aber es gibt noch keine Algorithmen, die, sagen wir mal, eine Videokonferenz mit einem Quantencomputer aufbauen oder deinen Controller steuern. Das wird es vielleicht auch nie geben. Professor Blatt von der Uni Innsbruck ist da zumindest skeptisch.
4: Wir werden nicht sehen, dass der Quantencomputer einmal den, den klassischen Computer komplett ablöst. Ein Quantencomputer kann das alles, er ist universell einsetzbar, aber warum muss ich diesen komplizierten Weg gehen, wenn ich einfach nur eine PowerPoint-Präsentation oder eine Word-Datei aufmachen will?
1: Also die Technologie ist womöglich zu kompliziert und zu schwer zu programmieren, um Alltagsaufgaben zu lösen. Die Quantencomputer arbeiten eben nicht mit Nullen und Einsen, wie wir das gerade besprochen haben. Das heißt, man braucht da völlig andere Algorithmen, die kennt aber bislang noch niemand. Und selbst wenn solche Algorithmen irgendwann einmal geschrieben werden, rentiert sich es wahrscheinlich auch nicht, einen Quantencomputer eben für den Alltagsgebrauch zu entwickeln. Also mit deinem super-mega Spielecomputer, Christian, muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen. Außerdem sieht es hierzulande ohnehin noch etwas schlecht aus, was die Entwicklung von Quantencomputern angeht. Rainer Blatt hat deshalb vom Freistaat Bayern den Auftrag bekommen, in München hier etwas anzuschieben oder aufzubauen. Diese Initiative heißt Munich Quantum Valley.
4: Es geht darum, diese Technologien in Deutschland verfügbar zu machen. Wir müssen aus der rein akademischen Forschung in die Technologie hineingehen. Wir brauchen also größere Firmen, wir brauchen die Ingenieure, wir brauchen Die Mitarbeit von Programmierern, von Informatikern, von einer sehr interdisziplinären Gruppe, die das Ganze sehr breit aufstellt, um damit diese Technologie zum Laufen zu bringen. Und am Ende sollen nach fünf Jahren zwei bis drei solcher Quantencomputer stehen, die dann für die Industrie, für Wirtschaft, für die Forschung, für die Forschungsinstitute auch zur Verfügung stehen.
1: Also, wir haben es gehört, fünf Jahre dauert noch, dann sollen zwei oder drei Quantencomputer aus deutschem Hause gebaut sein. Man sieht, das ist noch ein langer Weg. Das heißt aber nicht, dass die Technologie noch ewig weit weg ist. In den USA sind große Konzerne eben schon sehr weit vorangeschritten und die bringen die Quantencomputer auch mit nach Deutschland. IBM etwa arbeitet mit der deutschen Fraunhofer-Gesellschaft zusammen. Ja,
0: also Christian, wie du dir vorstellen kannst, bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Ja? Aber vielleicht kannst du mich ja noch überzeugen, weil mir ist immer noch so ganz klar, was diese Quantencomputer denn jetzt noch besser können und wozu wir sie brauchen.
1: Tatsächlich können die Quantencomputer im Moment noch gar nichts besser oder schneller. Was aber schon absehbar ist, dass sie in Zukunft in ein paar Bereichen Durchbrüche schaffen könnten. Schauen wir noch einmal zu IBM, zu Mark Mattingly-Scott. Mark hat mir erklärt, es gibt vor allem drei Gebiete, wo die Quantencomputer ihre Stärken schon bald ausspielen werden können. Und die Nummer eins wäre? Das, wofür es ursprünglich konzipiert oder die Simulation
2: von anderen quantenmechanischen Systemen nutzt. Ein Qubit, um andere quantenmechanische Systeme zu simulieren. Und das bezeichnen wir mit dem Begriff äh, Simulation. Wir simulieren die reale Welt, zum Beispiel in der Chemie, in der Batterieforschung, in der Pharmaindustrie. Alles, was mit realen Substanzen zu tun hat und das Verhalten von realen
1: Substanzen zu tun hat. Also, wenn man sich genau anschauen will, wie bestimmte Materialien reagieren, dann muss man in die Ebene der kleinsten Teilchen genau reinschauen und das ist eben die Quantenebene. Und da herrscht die Logik, wie sie eben auch im Quantencomputer herrscht. Erstes Einsatzgebiet für Quantencomputer, also die Materialwirtschaft. Nehmen wir zum Beispiel eine Legierung aus mehreren Metallen an. Man möchte jetzt genau wissen, was hat das für magnetische Eigenschaften, diese Legierung? Wann schmilzt sie genau und wie verändert sie sich, wenn bestimmte Einflüsse von außen kommen? Und zwar nicht ähm, näherungsweise, das kann man natürlich bisher auch schon ausrechnen oder ähm, zumindest simulieren, sondern man möchte es ganz genau wissen, was passiert da beim Zusammenspiel der Moleküle. Mark von IBM nennt noch ein konkretes Beispiel aus diesem Bereich aus der Landwirtschaft, wo solche Erkenntnisse sehr nützlich wären.
2: Also wenn ich äh, die Reaktionseffizienz von Stickstoffgewinnung äh, für Agrarwirtschaft optimieren will, dann brauche ich einen Quantencomputer, um dieser Prozess und diese Reaktion andere Reaktionen zu finden, die durchführbar sind. Stickstoff ist der Grundbestandteil von Fertilizer, von Düngemittel und diese Stickstoff genau in diesen Molekül zu packen, ist energetisch aufwendig. Wenn man die Energie, die man dafür benötigt, um ein paar Prozent senken könnte, weil man das ein bisschen anders macht, dann hätte man umwelttechnisch einen riesen, riesen Impact. Christian, verstanden soweit? Ähm,
0: Ja, verstanden einigermaßen soweit, ja.
1: Schauen wir uns das zweite Gebiet an, wo Quantencomputer ihre Stärken ausspielen können. Marc nennt ja eben drei Bereiche. Der zweite ist alles, wo es um Matrizen geht. Matrizen, Einzahl, Matrix. Was ist das, Christian? Ja, Matrix. Superfilm mit Keanu Reeves. Erscheint bald der vierte Teil. war klar, dass das jetzt kommt. Tatsächlich ist aber nicht der Film gemeint, sondern ein mathematisches Rechenverfahren. Vielleicht erinnerst du dich ja noch ganz, ganz weit hinten in deinem Gedächtnis ähm, an den Matheunterricht. Kollegstufe Matrizen, das war wahrscheinlich der äh, Zeitpunkt, wo viele bei uns in Mathe ausgestiegen sind. Das sind solche Tabellen mit Zeilen und Spalten, in die man verschiedene Zahlen bzw. Variablen reinschreibt, um es jetzt mal ganz simpel auszudrücken. Damit werden oft Optimierungsrechnungen durchgeführt. Also an welchen Stellen äh, nehmen bestimmte äh, Größen ein Maximum oder ein Minimum ein? Bei welcher Autogeschwindigkeit kann ich eine Strecke mit dem wenigsten Sprit fahren? Das ist ein ganz simples Problem. Etwas komplizierter wäre zum Beispiel, wie stelle ich in einem Supermarkt die Waren so auf, dass die Leute besonders viel einkaufen? Oder in der Finanzwirtschaft. Welche Wertpapiere muss ich bei welchen Marktbedingungen kaufen und verkaufen, damit ich mehr Gewinn mache? Daran sind Investmentgesellschaften extrem interessiert, wie Marc erzählt. Ich habe ihn auch gefragt, ob die Banken vielleicht sogar schon solche Quantencomputer haben. Quantencomputer
2: haben? Nein. Quantencomputer nutzen und damit Use Cases entwickeln, Algorithmen entwickeln? Ja, reichlich. Bei uns allein, ich glaube so um die zehn, arbeiten mit IBM zusammen. Das ist eine sehr aktive, können Sie sich vorstellen, sehr aktive Wirtschaftsbranche, die sich für Quantum Computing interessiert. Wenn Sie Ihre Option Pricing
1: um 0,05 Prozent effizienter machen, dann reicht das. Also Option-Pricing, da geht schon tief rein in die Finanzwirtschaft. Optionen sind Termingeschäfte. Im Prinzip wettet man darauf, dass der Kurs einer Aktie oder eines Index beim DAX steigt oder fällt. Beispiel, du glaubst, dass die Daimler-Aktie in Zukunft richtig abgeht. Hm. Momentan ist sie gut 70 Euro wert. Dann kaufst du dir eine Option darauf, dass du in einem halben Jahr, sagen wir, von einer Investmentgesellschaft 100 Daimler-Aktien zum Preis von 70 Euro kaufen kannst, wenn diese Aktien dann vielleicht 120 Euro wert sind zu diesem Zeitpunkt in einem halben Jahr, dann ist deine Wette aufgegangen. Wenn nicht, dann musst du deine Option auch gar nicht einlösen und verzichtest auf den Kauf. Und jetzt kann man sich aber vorstellen, dass die Investmentgesellschaften dieses Recht diese Option ähm, sich möglichst teuer bezahlen lassen wollen. Sie müssen ja das Risiko gut einkalkulieren. Gleichzeitig darf der Preis für eine solche Option nicht zu hoch sein, weil sonst kaufen alle Anleger beim Konkurrenten und nicht mhm. bei dieser Investmentgesellschaft. Ja und dieses Abwägen der Risiken, das ist eine höchst komplizierte Modellrechnung und wer da besser rechnet und die Risiken besser einkalkulieren kann und deshalb auch den besseren Preis für die Option findet, der hat eben gewonnen und da an den Terminmärkten sehr, sehr viel Geld unterwegs ist, kann sich der Einsatz eines solchen Quantencomputers eben auch sehr schnell rentieren. Ich finde ja ohnehin, wir sollten einmal eine Folge über den Einsatz von Computern in der Finanzwelt machen, da gibt es viele interessante Dinge. Aber zurück zu den Quantencomputern. Ähm, Kommen wir jetzt zu diesem dritten Bereich, der noch fehlt. Den finde ich fast am interessantesten. Da geht es darum, große Netzwerke genau zu untersuchen. Welche Art von Netzwerke meinst du jetzt? Das Einfachste wäre ein Labyrinth, von dem wir vorhin ja schon kurz gesprochen haben, wo der Quantencomputer nicht mehr jede Sackgasse bis zum Ende geht, sondern alle Wege gleichzeitig untersucht. Es gibt noch ein anderes, sehr wirtschaftsnahes Beispiel, das sogenannte Traveling salesman problem Also ein Vertreter, der seine Strecke gut planen muss und das ist auch gar nicht so einfach.
2: Sie sind eine Verkaufsperson. Sie müssen an 20 Standorte müssen sie besuchen. Und diese 20 Standorte sind irgendwo in Deutschland und sie sind angehalten, das Minimum an Sprit zu benutzen. Ein klassisches Optimierungsproblem und äh, Sie können das entweder machen, indem Sie versuchen, auf die Karte, messen Sie die Entfernungen, kalkulieren im Spritverbrauch und dann sagen Sie, okay, ich fange mal an. Erst gehe ich nach äh, München, dann Berlin und dann Köln und dann schaue ich, was es bedeuten würde München, Köln, Berlin und dann Köln, Berlin, München und dann Köln, München, Berlin. Das ist einfach für drei Städte, für vier auch, für 20 Wird es langsam kritisch für 40, 50 Städte? Wo können Sie knicken? Ja, also das das Problem des
0: Handlungsreisenden. Das ist, glaube ich, äh, genau das, wo Quantencomputer zum Einsatz kommen, Dinge auszurechnen, Dinge zu optimieren. Mir fällt auch immer wieder ein, also was ja immer so in der Diskussion ist, ist ähm, Verschlüsselung. Also, dass Hm. vielleicht sowohl Quantencomputer in der Lage sein könnten, die Verschlüsselungen, wie wir sie heute kennen, sehr schnell aufzubrechen. Ich habe ja zu Hause noch so ein Konto mit Kryptowährungen, wo ich nicht mehr drankomme, weil ich mein Passwort verloren habe. Und ich warte einfach jetzt darauf, bis die Quantencomputer kommen, dass mir die das dann aufmachen können. Wird bestimmt auch bald der Fall sein. Aber natürlich auch quasi zur Verschlüsselung selbst. Ne? Also dass Quantencomputer dann auch eingesetzt werden können, Verschlüsselung so sicher zu machen, dass sie halt nicht aufgebrochen werden kann. Das ist halt auch noch was, was... Was mir so einfällt, siehst du
1: noch irgendwelche größeren Zukunftsvisionen am Horizont? Ja, das, was wir jetzt alles erzählt haben, ist natürlich eh schon sehr viel. Ähm, Nimm nur mal die Optimierung von Wegen. Um wie viel könntest du da den kollabierenden Verkehr in den Städten mit den ständigen Staus verbessern? Oder was da auch mit reinspielt, ist die Mustererkennung, also mhm. genau das, was die künstliche Intelligenz schaffen soll, aber derzeit oft noch ein bisschen äh, ungenügend ist. Wenn du zum Beispiel Übersetzungsprogramme oder Spracherkennung anschaust, ha, denken wir nur an unsere letzten Folgen mit Christian Schiffer und Kieferspange. Vielleicht <lacht> hätte da eine gute Quantencomputer-Software sogar das Genuschel <lacht> in saubere Artikulation übersetzen können, <lacht> wenn der BR einen Quantencomputer gehabt hätte. Aber deine Frage ist natürlich auch berechtigt, ähm, kommt da noch mehr? Das wollte ich auch von Mark wissen und er hat ein bisschen in die Glaskugel für uns geschaut und versucht sich vorzustellen, was zum Beispiel noch alles möglich wäre.
2: Heute ist jeder
1: Logistikprozess,
2: besteht aus mehr oder weniger vier Unterteile: Planning, Scheduling, Dispatching, Mitigation auf Englisch. Planning ist, was passiert in den nächsten zwölf Monaten. Scheduling ist was passiert in den nächsten so einen Monat oder eine Woche oder ja, eine Schicht. Dispatching ist der unmittelbare nächste Ereignis und Mitigation ist was tue ich, wenn irgendwas schief geht. Diese vier Dinge finden Sie in jeder Optimierungsverlauf, egal ob es eine eine Bahn, eine Fluggesellschaft, ein Schiff, der im Suezkanal quer steht. Stellen Sie sich vor eine Zukunft, in der es diese vier Unterscheidungen gar nicht mehr gibt, sondern Das gesamte System arbeitet in Echtzeit, jederzeit in Echtzeit kann sie ihr Gesamtnetzwerk sagen, bitte minimiere der Lieferzeit und die Gesamtenergieverbrauch, ohne zu wissen, wie die Details aussehen. Das machen sie einmal pro Sekunde oder wenn es einmal pro Minute ist oder
1: einmal pro Stunde, dann sind sie meilenweit von wo wir heute sind. Also stell dir vor, jedes beliebige System und stell dir vor, du kannst bei dem System einfach so sagen, ähm, ich drehe jetzt an dieser einen Stelle oder verändere da etwas ähm, und mache es besser oder schneller oder effektiver. Oder andersherum, du willst wissen, was passiert mit dem ganzen komplexen System, wenn ich an dieser einen Stellschraube drehe?
0: Ja, das ähm, fühlt sich faszinierend an, aber auch ein bisschen unheimlich vielleicht. Warum? Ja, weil so ein bisschen so totale Kontrolle da so ein bisschen mitschwingt.
1: Ist tatsächlich denkbar, dass man diese Technologie missbraucht, aber vielleicht kann man sie ja auch zum Positiven nutzen. Viele Wirtschaftsprozesse so optimieren, dass wir den CO2-Ausstoß vielleicht in den Griff bekommen. Klar ist jedenfalls, wir sollten diese Technologie zumindest im Ansatz verstanden haben, denn sie wird in den nächsten Jahren kommen und einiges verändern. Die Bankenbranche scharrt da bereits mit den Hufen, wie wir gehört haben. Aber eigentlich sind so ziemlich alle Wirtschaftsbereiche daran interessiert und testen jetzt schon gemeinsam mit IBM, Google oder mit anderen an diesen Rechnern herum. <lacht>
0: Soweit unsere Umbruchausgabe Nummer 25. Wir haben euch wie immer ein paar Links zum Thema in die Shownotes gestellt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns dann wieder in vier Wochen. Bis dann, euer Christian Schiffer
1: und euer Christian Sachsinger. Fünf Jahre lang haben Ermittler einen Hacker gejagt, der für den spektakulärsten Cyberangriff verantwortlich sein soll, den es je in Deutschland gegeben hat. Die Geschichte dieser Jagd erzählen wir in Der Mann in Merkels Rechner, im BR Podcast Center in der ARD Audiothek und überall da, wo es
3: Podcasts gibt.